0: В Латвии обнаружен редчайший для наших краев жук-олень. Последний раз этот вид встречали тут 50 лет назад. Эта находка воодушевила энтомологов. Возможно, есть и другие представители этого вида. В этом выпуске программы «Дикая натура» познакомимся с жуком-оленем. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – профессор Даугавпилского университета, энтомолог Арвиц Борщевскис. Арвиц, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Насколько я понимаю, буквально недавно в Латвии произошла, в общем-то, удивительная находка. Это был жук-олень, и, насколько я понимаю, это был самец.
1: Ну да, то есть э, наша студентка, э, э, находясь в Допольском районе, увидела на, под дубом на бетонных таких плитах э, упавшего самца жука-оленя, она сфотографировала. И так как они были им были даны задания по полевой практике, по энтомологии, просто вот собирать такие интересные находки, она, естественно, эту фотографию прикрепила к своей работе и прислала мне. И так мы узнали. И буквально на, на следующий день я уже сам перепланировал все свои мероприятия и поехал в Глобал и там на месте провели обследование, место оказалось просто идеальным э, очень большой дуб там где-то в районе под 4 метра в радиусе ствола и и на этом дубе было довольно много вот э, мест, таких мест вот трещин удара молнии да которые образуются на тупах и, и как правило в июне из этих вот мест вытекает такой бродячий бродячий двуловый сок а как раз вот этот дубовый сок и привлекает в основном звуков э, оленей. То есть им очень важно, важно для развития. И, скорее всего, поэтому вот там и был у этого дупа и, и, скорее всего, это нам просто повод, чтобы окончательно и стопроцентно в следующем году там провести такие серьезные исследования.
0: Но я думаю, что здесь, наверное, есть смысл объяснить нашим слушателям, о чем мы говорим? Жук-олень – это один из крупнейших жуков, ну, пожалуй, не мира, но, думаю, что Европы так точно. Ну
1: да, он, жук-олень, особенно самцы, с такими довольно крупными как бы рогами, которые на самом деле это преобразовавшиеся челюсти, он может достигать буквально до 10 сантиметров, 7-8 сантиметров в длину бывают, и, конечно, меньше экземпляры. И этот вид охраняется на территории всего Евросоюза. То есть он директивный вид, который внесен в директиву охраняемых видов. И, и поэтому это очень важно. А тем более, что в Латвии буквально более где-то в районе 50 лет у нас в достоверных находах не было случайности этого вида. Были разные, разные как бы слухи, то есть многие люди присылали информацию, что они видели. Но когда мы проверяли, стоило это все проверить, оказалось, или звук носорог, который в каком-то смысле похожий, но с другой формы, там, эти вот... вот рога и так далее или, или, или другой рогач тоже уже как бы но меньше размеров и а вот это первый такой случай за 50 лет буквально когда ну с очень-очень большой достоверностью можно сказать что лад не
0: такие а тот жук, которого обнаружили, он в каком состоянии был? Он жив был или <говор> что с ним? Uh,
1: uh, нет, он, он был uh, мер... как бы мертвый жук, который лежал на этих бетонных плитах с немножко поломанной челюстью. И, знаете, это нормально, потому что в этом году было очень жаркое, жаркое лето, и примерно вот в это время у них стал заканчиваться вот, вот сезон, взрослых жуков, как говорится. Потому что сами вот взрослые, вылупившиеся из личинки жуки, э, они встречаются в довольно короткий период. Там после, после Лигуа, где-то конец июня, июль. А, а в этом году это было очень жарко, жаркое лето, да, и поэтому, скорее всего, у них просто сезон вегетации, ну, сезон активности, он кончался на, раньше. И он, скорее всего, был умерший просто своей смертью. Может быть, какие-то птицы где-то
0: по тоже. Вы говорите вот. о том, что жук был обнаружен возле дуба, и, в общем-то, они очень сильно привязаны к дубам и другим лиственным деревьям из-за этих всех соков. Как правило, жуки, которые ведут такой древесный образ жизни, они, в общем-то, считаются вредителями. Но, насколько известно мне, жук-олень к вредителям на самом деле не относится. Ни он сам, ни его личинки. Нет,
1: наоборот. Жуки, олени, они считаются как очень таким ценным видом в экосистемах, то есть в дубовых лесах, где они встречаются. Только из-за того, что, во-первых, они пытаются развиваться в гнилой принеси. Иногда это бывают дупла какие-то, конечно. В каком-то смысле, может быть, старый дуп страдает, но учитывая то, что э, в дуплах все равно гнилая древесина ездит, да, то есть ну, нельзя сказать, что это, они как-то наносят это большой вред. С другой стороны, наоборот, дубовая древесина, она в лесу довольно плохо разлагается. И таким образом эти личинки просто помогают быстрее этому веществу обороту в природному, просто разлагая вот эту гнилую древесину. И поэтому они ни в коем случае не считаются вредителями, а наоборот, как таким очень ценным видом, и его присутствие уже само по себе для природы как бы ценное, что они индексируют, что этот лес, он естественный лес, в котором вот живут такие значимые виды.
0: Ну, то есть в отличие от тех же жуков-древоточицев, которые деревья портят, они такие санитары леса, которые помогают тем же деревьям избавляться от каких-то отмерзших тканей, древесины, коры, еще чего-то?
1: В каком-то смысле да, но, ну, скажем, те же самые усачи, которые очень часто являются техническими вредителями древесины, и они развиваются там на б... в разных бревнах, там, даже в, ж... в стволах живых деревьев, это немножко разное. Вот жуки-олени, хоть они и связаны с гнилой древесиной, но ни в коем случае мы не можем их так подчислить, что это вредители. А сами взрослые жуки, как, если так можно сказать, про жука э -э, Только из-за того, что жук вылупляется Такой, какой он всю жизнь потом и будет Такого же размера э -э, Вот эти вот вылупившиеся взрослые жуки Они ни в коем случае не вредят э -э, Дубам Единственное, что они могут вот, -э -э, В каком-то смысле питаться вытекающий бродящим соком
0: э -э, дубовым То есть, подождите, жук-олень Вылупляется уже того размера Которого он будет во взрослом Конечно, состоянии?
1: все жуки то есть э, у, у всех насекомых, у кого полное вот это превращение, 400, э, все стадии есть яйцо, личинка, куколка. И вот эти куколки, они вылупляются уже в таком, в таком размере, они будут всю жизнь, не может расти, только из-за того, что у него вокруг хит, который не позволяет ему расти. То есть это очень часто э, тоже такая ошибка у людей, которые считают, что вот маленькие жучки, они вырастут,
0: Ну, просто, например, те же хитиновые скорпионы, они, правда, не насекомые, а членистоногие, Конечно. они ведь растут...
1: Да-да-да, у, у них разные, абсолютно разные способы, вот, э, смотрите, например, э, те же самые клопы или тараканы, если они все тоже э, растут, линяют, меняют эти вот шкурки, и эти э, нимфы, они растут больше, да. А у жуков нет, у жуков куколка, и какой он из куколки вылупился, такой он всю жизнь и
0: живет. То есть размер личинки жука леня тоже, в общем-то, получается достаточно очень, гигантский.
1: Очень большой, да. И иногда может бывает даже больше, чем сам зуб потом, который вылупляется, потому что он еще превращается в куколку и тоже из куколки тогда вылупляется. Да, да, да. И, и, и тот же самый жук-носорог. Многие, наверное, слушатели, они э, в компостных кучах часто видят такие вот... И, и иногда считают, что это личинки майского жука. Да, там может быть майский жук, но, но они такие, как сардельки, буквально такие длинные, большие. Это, как правило, личинки жука-носорога. И в них вылупится небольшой
0: жук, да. А в чем проблема у жуков-оленей? вот в их жизни здесь. Обычно ведь виды, которые вносятся в красные книги и находятся на грани уже практически исчезновения, это связано либо с какой-то очень своеобразной формой жизни, либо с какими-то изменениями в природе. Что происходит с жуком-оленем? Ведь у нас же нет проблемы с дубами или с какими-то лиственными деревьями.
1: Вы абсолютно правы. То есть... У жука оленя основная проблема в сокращении их орианов. Не хватает, чтобы нормальная популяция вот была в природе, не хватает там одного или двух-трех дубов. То есть должны быть довольно большие территории, леса дубовые в Европе вот эти дубовые широколистые леса, они довольно все-таки интенсивно сокращаются. Не говоря уже о и Потому что у нас вообще дубовых лесов таких вот реальных, с старыми большими деревьями. И второй момент, это то, что я последнее сказал, что в этих лесах должны быть деревья Большие, старые, с туплами, с отмершими древесиной, с отмершими ветками и так далее. А таких территорий в Латвии очень мало, к сожалению, уже. И этот вид, по сути, на границе, на самой-самой уже северной границе. И ареал уже даже отодвинулся на юг. Вот где-то под Каунасом, есть стабильные популяции, где
0: этот вид встречается. В Беларуси и есть. То есть есть точки в мире, где у этих жуков проблем нет, они там себе живут, размножаются. Конечно,
1: конечно, да, да, да. Украина, ну, достаточно обычный вид, но и там он охраняется, потому что это проблема всего ареала. То есть он э, сокращает свой ареал везде, по сути. Ну, в той же самой Украине, вы его можете в парке даже довольно часто увидеть. А в Латвии вот 50 лет ищем.
0: Одной из причин вот этого вымирания этих жуков считают вообще не столько даже и не только масштабную вырубку лесов, и вот то, что, о чем вы говорите, о сокращении ареала их обитания, но и действия людей, которые вообще с природой напрямую не связаны, а именно коллекционеров.
1: Есть какие-то виды, и жуки, жуки олени могут быть, наверное, среди них которых Популяцию может, на популяцию может повлиять коллекционеры. Но основная проблема не коллекционеры. То есть, даже если коллекционер там поймает 20 экземпляров, скажем, и возьмет себе в коллекцию, понимаете, чтобы вид в природе мог существовать, их должны быть миллионы. И эти 20 — это такая довольно большая капля в море. Но э, проблема в том, если, скажем, вид какой-то очень-очень уз, узкий. То есть э, такая, одна находка в Латвии, скажем, одна популяция где-то в одном месте есть. Там реально можно могут коллекционеры сократить, скажем, еще так уже такую узкую... Узкие ареалы еще больше сократить. Но, но в природе, скажем, ученые подсчетом вырубка одного гектара это приносит к тоже миллионов экземпляров разных жуков и так далее. И если это охраняемое, то это гораздо больше повлияет на... Особенно в тропиках сейчас, скажем, джунгли вырубаются такими темпами из-за древесины, из-за того, что все засаживают кокосовыми этими масляными пальмами, да, что вот там реально гибнет природа по часам буквально.
0: Кроме того, упоминаются еще и э, всевозможные кошки, вороны и другие хищники, что жуки оленева в своей этой взрослой жизни, они достаточно сильно уязвимы, даже несмотря на свои внушительные размеры и вот эти вот рога агрессивные.
1: Конечно, эти рога больше для отпугивания и в каком-то смысле для вот э, самцы бороться за самок. Тогда они используют эти рога, когда, ну, вот в, в этих э, сопернических таких э, войнах. А, а на самом деле этот звук достаточно уязвимый. И, конечно, и ворона, и тот же самый аист, если где-то под тупом он запросто может этого звука схватить и скушать. И кошки часто тоже играют. Играясь, очень часто просто уничтожают довольно крупные насекомые. Не только жуки, олени, скажем, но и те же самые кузнечики, жужелицы очень часто. Только у некоторых вот те же самые жужелицы, они научились... Ну, как бы у них есть приспособление к охране. То есть жужелица может просто через специальное отверстие выпрыснуть э, жидкость, которую сразу... Кота может отпугнуть или, или ту же самую ворону. Да. То есть такая вонючая, едкая жидкость, если она попадет коту в глаза, он не рад будет вообще на насекомых смотреть потом
0: долгое время. Но, насколько я понимаю, сами жуки-олени, если мы говорим о самцах, продолжаем говорить именно о них, вот с этими внушительными да. своими рогами, которые чуть ли не там 3 и больше сантиметров, при том, что сам жук да. 8-10 они достаточно агрессивны, но по меркам жуков, но агрессивны по отношению друг к другу. То есть это бои постоянные да. за самок, за еду и вообще по любому поводу.
1: Да-да-да, то есть э, так они, но, но в основном это только вот соперничество идет. А друг, к другим видам они, они не, не агрессивны, но между собой самцы реально, если они встретятся, они будут
0: бороться. При этом, если мы рассматриваем самца оленя вот с этими видоизмененными челюстями, насколько, опять же, известно мне, здесь есть один такой момент, что у самок, конечно, таких красивых рогов нет и видоизмененных челюстей, но при этом сами челюсти у самки значительно более развиты физически и значительно приспособлены для того, чтобы действительно хорошо прикуснуть, если ее взять в руки.
1: Абсолютно, стопроцентно, вы правы. Самцы больше вот эти рога, они, они даже практически, вот так практически применять как челюсть, по сути, невозможно. Они настолько модифицированы, вот превращены в такие угрожающие, как бы отпугивающие рога. И, и поэтому самца, если даже в руки возьмешь, ну, он может как-то своими рогами этими ущипнуть. Но, но это даже человеку физически не особо-то больно. А вот самка может реально прокрутить ту же самую кожу, потому что у нее очень-очень-очень мощные такие сильные и острые челюсти. И, и да, вот так они, по сути, получаются. Самец, он больше этими рогами как бы отпугивает, ну, там, опрокидывает самца или шкидывает светки, кто последний будет. Ну, а усам это реальные челюсти.
0: Насколько я понимаю, подобные агрессивные виды, именно которые агрессивны друг к другу, очень любят в странах Азии, там, где вообще бои животных, от петушиных до жучьих, распространены очень сильно, использовать для вот этих вот увеселительных мероприятий, когда делают ставки, чей жук победит. Участвует ли в этом жуки олени? Ну, где-то не в Латвии, конечно.
1: Нет, ну в нашем регионе, как правило, я не слышал, чтобы что-то такое было. Да, Юго-Восточная Азия, там, конечно, там, там э, не только жуги, там очень часто соревнования делают скажем, на тропических, с тропическими большими тараканами, да, которые активы, очень быстро бегают и так далее. Ну да, но ну, человек как-то научился использовать их в каких-то свои, своих развлечениях, и не только в развлечениях, например, личинки крупных жуков в Юго-Восточной Азии это деликатес, деликатес поэтому их, их просто используют в пищу очень часто. Вот, вот там реально вот это может э, как-то повлиять на популяцию, когда люди собирают эти большие личинки, но, как правило, это больших видов.
0: Я почему-то вспомнил про бои жуков и про Азию. В каком-то из э, трактатов научных я читал о том, что существует два вида, наверное, они близки к жукам-оленям, я не вспомню сейчас их название. Они распространены в Азии, и периодически вот один из них, как наш жук-олень, он является, в общем-то, достаточно безобидным, и они их используют очень часто в этих боях, потому что они только друг друга там пихают или носорога в кого-то. А другой вид очень часто людям парализует руки, когда они с них, их пытаются ловить и путают эти два вида.
1: Ой, ну, э, тут сразу трудно сказать, потому что э, надо было хотя бы глянуть, что, что имеется в виду, потому что на самом деле э, среди насекомых есть э, и такие особи, которые, которые выделяют какие-то достаточно ядовитые жидкости, например. Да, если мы возьмем у нас в Латвии не жука-оленя, а, скажем, простого колорадского жука, Почему не любят птицы их клевать? Он невкусный. Если птица клюет, скажем, берет в клюв жука, сжимает, жук сразу выделяет такую оранжевую жидкость, которую мы, наверное, тоже, у кого есть огороды, видим, когда берем в руки, да, выделяется. А на самом деле это достаточно сильный яд. Хоть человек, когда мы держим в руках, то есть мы не можем отрывиться этим жуком, слава богу, потому что этот яд через кожу не, не проходит. То есть это очень крупномолекулярное соединение, которое нужно только, ну, они могут только вот если как-то вводят в кровь и так далее, э -э, ну, отравить. Э -э, а для птиц это просто невкусно. Скажем, то же самое с плавунцами нашими. Если кто-то из, вот особенно детей, ребят, если берет в руки, помнят, наверное, что в руках такая белая, вонючая, такое молоко остается. Это тоже достаточно ядовитое вещество, которое вызывает ушок, например, у рыбы. Если рыба один раз э попробовала в рот крупного плавунца, и он успел выделить эту жидкость, ну, либо долгое время не смотрит потом на плавца, потому что она какое-то время входит в такую стадию такую, ну, такого шока и, и буквально как парализованная. Но это, это кратковременный такой эффект, и, но, но, но для защиты самого вида он срабатывает великолепно. Да, и с насекомыми и с жуками то же самое. То есть, э, например, нам же известно, что, например, э, из, из той же самой Южной Америки, Северной Америки, Центральной Америки, что индейцы очень часто ядами жуков-нарывников отравляли эти наконечники стрел. Да? То есть ручины и яды чаще всего они влияют тогда, когда они попадают в курорт. То есть если в руке ты берешь, ну может покраснеть кожу там от скажем от нашего латвийского жука на рыбника если мы поддержим в руке ну, ну они да выделяют тоже такую оранжевую жидкость но может покраснеть вот кожу там но ну, вряд ли будет нарыв какой-то а если это попадает в кровь, тогда это уже серьезнее и, и индейцы в свое время вот научились использовать эти яды
0: но в случае с нашим жуком-оленем, если кому-то вдруг посчастливится, его встретить, его не нужно не бояться, ни тем более трогать, а может быть, есть смысл вообще сообщить куда-то, если это уж настолько Конечно. редкая находка?
1: Конечно, то есть, во-первых, не надо бояться больших жуков, но их не надо трогать. Они очень чувствительны к трог, троганию, то есть, если вы пальцем берете жука, он воспринимает это как смертельную угрозу, то есть, он в стрессе, он думает, что это птица или кто-то схватил и так далее. И очень часто просто они быстро в руках погибают потом. А, скажем, жук-ленион, он абсолютно человеку не такой, ну, не ядовитый, не опасный, кроме, может, самка, может, челюстями, ну, как бы, укус, ну, ущипнуть так. А, а в целом, если вы, конечно, видите, пытайтесь связаться или с Музеем природы, или с нами в Долгопольском университете. Э, я в соцсетях на Фейсбуке всегда отвечаю всем, потому что мне очень много, особенно после сейчас появления информации про жука-оленя, очень много каждый день люди пишут, присылают фотографии, что они тоже видели. Но вот сейчас идет тенденция, что буквально за две недели у меня идет э, два вида. Или э, вот э, этот торкус, так называемый э, рогачик, или носорог. То есть люди все-таки увидели жука с рогами какими-то и сразу думают, что это жук-олень. И присылают Но спасибо им, что они присылают. Это новые точки у нас, по потому что и этот рогачик тоже охраняемый. Это Сразу идут новые точки, мы больше узнаем Поэтому я очень рад, когда люди присылают фотографии и спрашивают, что это за звук И так далее Поэтому не бойтесь, смешите нам в музей природы Это очень часто Вот и приводит К сенсационным открытиям -то. То есть так новые виды в Латвии Мы нашли с помощью людей, которые Просто присылали поинтересоваться, что это такое
0: Стоит ли, если я встретил вот какого-то такого жука и сфотографировал... У нас же у всех, по большому счету, с собой телефоны сейчас, которые, в частности, могут и запомнить точку геолокации. Поможет ли это каким-то образом в исследованиях?
1: Очень поможет. То есть, если фотография с точкой, но ну, это уже неоспоримое
0: доказательство.
1: Поэтому это, это очень важно и однозначно это э, реально поможет. И мы, как правило, если человек находит что-то интересное, мы всегда спрашиваем у человека разрешение, можно ли это публиковать где-то. И мы всегда указываем э, обычно фамилию, инициалы там, сборщика. И, так, и таким образом человек просто входит в историю науки.
0: Если мы вернемся к жукам-оленям и к их образу жизни, насколько я понимаю, есть у них еще и ряд таких вот уникальных моментов, что, во-первых, в состоянии вот этого взрослого жука они живут всего 3-4 недели, что безумно мало.
1: Да, жуки живут, жуки оленя достаточно мало, очень зависит от погоды, то есть бывают года, когда это может быть месяц больше, да, и полтора месяца, все зависит от погоды, но вот в этом году, когда очень-очень резко потеплело и длительное время была жара, естественно, крупные жуки это переносит намного хуже, чем мелкие жуки, потому что, понимаете, само вот как бы площадь тела, оно намного больше и намного надо влагу доставать, пить и, и, и так далее. И поэтому тогда они просто быстрее сезон кончаются и немножко меньше живут. Но, но так устроен мир, потому что остальные циклы жизни у них проходят 3-4, иногда 5 лет в стадии личинки, в древесине где-то. И, и опять один момент, что важен для людей, которые очень часто осенью, вот я с учителями часто беседую на эту тему, осенью, ну я спрашиваю, ну вот какое для природы хорошее дело вы делаете? Мы убираем там листья, убираем ветки и так далее. Ли, у, у, убирать в парках там листья, ветки, ну очевидно, надо. Ну, в тех местах, местах, где это мешает людям или мешает, скажем, какие-то старые деревья, мешает безопасности людей. Но Старые деревья, листья, и они должны быть там, они должны быть в парке. Э, они, под ними зимуют звуки, э, потом то очень много ценных звуков. Старые древесины, это вообще для леса как бы как э, основа основ, чтобы а, старая древесина, гнилая древесина, гнилые ветки были. Это, это очень важно для леса, для биоразнообразия. И тем более, как правило, в гнилой древесине нет вредительной. Там в основном... Э, первый год, может быть, там могут быть какие-то эти караеды. А, а, а потом, когда уже древесина начинает реально гнить, через два года и так далее, там в основном только ценные для леса виды живут, развиваются, укрываются от плохих метеоусловий зимой.
0: Вы упоминали, что личинка развивается достаточно долго. И в разных научных исследованиях, насколько я помню, максимальный срок, который был упомянут, это 8 лет. Каким образом регулируется вот эта длина этого развития? Как жук решает, когда пришла пора становиться жуком?
1: А, вот это, знаете, это, с одной стороны, генетически уже запрограммировано. То есть он доходит до какого-то состояния роста, и несколько раз, то есть, может быть, он там линял и так далее... То есть это, во-первых, генетически запрограммировано, а, во-вторых, это очень зависит от природных условий. Очень часто природные условия приводят к гибели вылупившихся жуков. Просто, например, в апреле две недели подряд очень жарко. Солнце греет, там все начинает распускаться. И вот эти жуки, они вот, констатировали какую-то... То есть собрались какие-то вот климатические такие нормы, там температура нужная, влажность нужная и они уже начинают вылупляться, а потом выпадает там снег, мороз, и они опять замерзают. Вот. То есть такие случаи тоже бывают в природе, и климат достаточно сильно влияет э -э, на насекомых. Например, в этом году э -э, тоже очень многие звонили мне, писали в соцсетях, э -э, почему так много э -э, там слепней всяких в лесу, в природе. Да, просто зима была идеальная. То есть зимой Всю зиму почти на большинстве территории латвии был снег а под снегом это как под простыни то есть ззима личинкам слепнее это просто рай потом был, был, была влажная весна долгий долгий период довольно много лила 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 в этом году и вдруг жара и а жара это как раз сразу активность то есть Одним разом все вылетели сразу, мгновенно, и, и все полетели. То есть это очень целый, цел, целая кучность таких факторов, которые, э, вот, по которым трудно сказать, как вот будет. Но если зима со снегом и без очень больших колебаний температуры, это значит, что летом будет насекомые. В наших условиях колебания температуры тоже довольно плохо влияют на развитие насекомых,
0: зимовку насекомых. Насколько я, опять же, тоже знаю, ученые относят вот этих личинок, жука-оленя, в общем-то, к существам достаточно болтливым. Просто человек не в состоянии услышать вот это стрекотание, которое издают вот эти личинки, ну и, насколько считают ученые, на самом деле, используют его для того, чтобы общаться друг с другом.
1: Да. Я в свое время, это конец 90-х, я учился в аспирантуре в Московском государственном университете в Москве. И там мы проводили даже такие исследования, связанные с геокустикой. И, например, сейчас уже особо и не сомневаются ученые, если посмотреть на этот рисунок ходов короедов под корой, да, насколько он геометрически правильный. И, как правило, вот эти э, ходы грызутся, именно руководясь э, вибрациями, которые они слышат э, вот, с соседних коридоров, с соседних родов. Да? То есть э, насекомые хорошо воспринимают вибрации. И поэтому это нормально. Э, то есть э, э, личинки общаются, личинки издают какие-то звуки. Не всегда мы это слышим. Иногда мы слышим, только не можем понять, что это такое. Но среди насекомых именно коммуникация, звуковая коммуникация она довольно важна, особенно среди вот таких ну полусоциальных насекомых, той же самые караеды, как они интересно между собой общаются. Если это можно целую передачу рассказывать о том, скажем, как они а мы раньше считали, что только человек может между собой там артикулированно общаться и так далее. Они по-своему, но они воспринимают эти звуки, знаки, они знают значение целого ряда криков. Я сам, например, уже другие жуки не олени, а, жуки -олени, а, а на лилиях есть такие красненькие пищи пищащие жучки, листоеды, трещалки. Я просто сам записывал звук, и потом а, 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 этот звук, если пустить как вибрацию через стол, все сразу моментально падают, эти листоеды. То есть он сразу воспринимает это как угрозу. То есть они понимают этот звук. То есть в природе мы очень мало знаем о многих вещах в природе, которые реально есть. Мы думаем только, что мы самые умные.
0: Интересно, что личинки между собой договориться могут, а взрослые между собой договориться не могут.
1: Ну, видите, личинкам, наверное, это важно, чтобы они выжили. А у взрослых важна уже другая функция. Им надо найти самцу, надо найти самку, спариться, и потом он может смело умирать. А личинкам все-таки несколько лет надо жить там. Чтобы дойти до вот, куколки, да, садись, куколки потом вылупиться в, в, в жука и в, выйти в природу и найти вот
0: представителя другого пола. Считается, что во взрослом этом состоянии жуки-олени вообще не едят. Они только пьют вот этот сок. Насколько действительно так?
1: Да, в принципе, это и есть еда, потому что сок все-таки там, там много, достаточно э, разных э, пищевых веществ. И, э, но они хоть этот сок пьют, но, например, очень близкий родственник, тоже большой жук-носорог, жук э, который вот в компостных кучах там, вопил, как э, в торфе может жить, так эти жуки вообще не питаются на взрослой стадии, потому что им, они за стадию личинки, вот эти большие личинки, они накапливают столько веществ, которые потом превращаются уже в куколку взрослого жука, они остаются в организме, и их хватает на короткую жизнь взрослого жука, у этих носорогов вообще рот э, заросший. То есть у них нет ни челюстей, только вот этот страшный, как бы устрашающий рог на носу, ну, на, э, на, на, на пер, 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 передней части головы, да. И, и все, челюсти у них заросшие. Если посмотреть под микроскопом, там нету отверстия даже. То есть, э, видите, насекомые у них разные концепции вот эти вот своего развития. Э, например, те же самые жужелицы, они могут большая жужелица, она может даже ящерицу в лесу схватить и скушать. Они, на, они наоборот. Они, они питаются, питаются, едят, лолят и так далее. А другие, которые... И такая жужелица может там и даже два сезона иногда пережить, перетерпеть, перезимовать, пережить. А другие, которые в взрослой стадии живут довольно короткую жизнь, они довольно часто вообще не питаются. И поэтому их ни в коем случае не считать вредителями.
0: Я так понимаю, что это одна из вот этих причин, по которой те же коллекционеры, что те, кто булавками все это в рамке прикалывает, что те, кто пытаются содержать их как в живых коллекциях, бегут в природу и отлавливают животных там, а не занимаются их разведением. Потому что если ты 8 лет кормишь червяка для того, чтобы тебя на три недели стал жуком, ну, это такое себе удовольствие.
1: Ну да, но есть и такие, есть и вторая категория. То есть сейчас очень популярный, опять, особенно в юго-восточной Азии, где климат, по сути, очень благоприятный для этого, потому что все время тропическое лето идет, и особо не надо напрягаться там, как у нас зимой, там обогревать, там, чтобы тепло им было и так далее, там очень развиты разви разви движения именно выращивания жуков, и в том числе жуков-оленей, но это не наши виды, это южные виды, местные там, и собственно, азиатские виды. И таких компаний очень много в мире, и они реально продают коллекционерам очень качественный материал, но, к сожалению, достаточно дорогой материал. И, и коллекционеры с радостью тоже и покупают. Но есть категория коллекционеров, которые им такие интересуют, им нужны только материалы из природы. И, и тогда, конечно, они собирают, ну, пытаются вот это найти в природе. Ну, как я говорил, для вот этих видов все-таки я считаю, что больше вреда наносится именно вырубая дубовые леса, широколистые леса. И когда сокращаются эти территории лесов, то тогда сокращается намного сильнее и страшнее популяция. А, а не только вот через коллекционеров.
0: А что мы можем сделать для того, чтобы вот этой популяции помочь, ну, если не вернуться на какие-то прям большие территории и стать каким-то видом ярко представленным, но хотя бы перейти вот от этой грани в никуда к грани, но ну, существования более-менее стабильного. Э
1: -э, ну да, для этого нужно знать биологию вида. И, скажем, если мы знаем, как это развивается и так далее, тогда очень часто, и сейчас уже, слава богу, все больше и больше семей. И, и в данной ситуации вот в этой, с этой находкой из дубовое нам просто повезло с хозяевами, на, во дворе которых растут эти дубы, что они очень заинтересованы, что он, они очень открыты для наблюдений, для исследований. И я думаю, что вот как раз это будет самая лучшая помощь э этим видам. Не, не позволять зарастать, например, вот есть три очень хороших дуба, где могут эти жуки-оленьи жить. Просто нельзя позволять, чтобы они за заросли кустами. А там как раз дубы, они пасут овец. А овцы, это очень, опять, благоприятно для таких мест, они выедают вот эти побеги молодые и так далее и это, этот лук не зарастает. Очень часто просто люди должны знать, людей нужно информировать, и есть целые семьи, где растут дети и так далее, которые с большим удовольствием просто сами наблюдают за тем же самым охраняемым, охраняемые где-то у себя во дворе, и с другой стороны делают какие-то маленькие-маленькие такие работы, которые помогают, чтобы этот биотоп не пропал. С людьми надо работать, люди могут, могут довольно много. То же самое, скажем, в каких местах просто лук, где отдельные дубы такие растут. Просто, если, скажем, поговорить с человеком, что желательно там выкосить, если у него есть возможность. В многих местах люди просто сами выкашивают траву там. И все, и этим уже мы помогаем этой популяции просто, что не зарастет вот эти дубы кустами, не изменится там освещаемость на, на стволах.
0: И им нужно солнце тоже. Но ведь от того, что мы создадим условия в каком-то отдельно взятом дереве, неважно, дубе или еще каком-то, там ведь не появится животное, если его там нет. Существуют ли какие-то программы Конечно. по реинтродукции какой-то, ну, по тому, чтобы разводить этих личинок и возвращать их в природу, Но ну, если они тем более вреда не несут? Да.
1: Существуют такие программы, и, в принципе, такие проекты есть и по Европе, и, по сути, и у нас. То же самое, например, не только с насекомыми, но с теми, с теми же самыми кваксами или, или с болотными черепаками. Буквально, как у нас болото, то же самое дел... ну, наши люди сделали. Есть такие программы, и это можно, но это достаточно такой вопрос нужно хорошо продумать, прежде чем начать такую программу. Во-первых, откуда этот материал будет? Чисто опять генетику, чтобы мы посмотреть максимально с каких-то близких точек когда нужно, чтобы было, а не завести откуда-то и потом не понять, что может там произойти с этим видом и так далее, как, как, например, сейчас у нас получилось с добром заводным и так далее. Ну там много нюансов, о которых нужно
0: думать. Это не та ли история, когда привезли канадских, по-моему, бобров? Да-да-да, канадских.
1: Ну, североамериканцев.
0: Да. А оказалось, что это совершенно другой вид, в отличие от нашего европейского, которого надо было популяцию ну,
1: восстанавливать. Да-да-да, по, э, по крайней мере, генетически они отличаются, да. И это... это потому что мы не всегда можем пред, предсказать, а как это повлияет вот в целом на... На, на, в глоб, более глобальных таких масштабах на, на все. Поэтому там довольно такие стекотливые вопросы, которые очень нужно продумать. И, и поэтому не так просто эти проекты ре, реализовать. Там
0: много разных разрешений получить и так далее. И это справедливо. Но вообще работа какая-то в этом направлении происходит? вот сейчас мы то есть мы наши работают
1: и сейчас наши коллеги активно работают с одним другим видом тоже живущим в дубах в других широственных деревьях это похудшие отношения он тоже в дуплах в основном живет очень скрытый образ жизни охраняемый по всей европе и вот тут, тут мы тоже, наши вот коллеги, включены и с Литвой, и даже с Польшей, и в Латвии, ну, совместно с исследовательским проектом, где тоже думается и о возможности интродукции и по жуку-оленим мы уже сейчас готовимся к следующему сезону. Мы тоже планируем закупать специальные есть такие так называемые феромоны. Это половые такие вещества, которые запахи, которые выделяет самка, когда она хочет спариваться, и самки прилетают именно чувствуя вот эти запахи феромонов. И мы планируем, а их можно синтезировать, и они уже для жука-олени сделаны в мире. И мы планируем тоже и купить и просто таким образом попытаться так намного легче можно поймать, увидеть или или поймать шука. И посмотрим, летят на феромоны у нас, не летят жуки-олени. И тогда будет сразу намного яснее. Тогда можно сделать еще сразу генетические анализы и так далее, потому что по, по нашему региону, по жуку-оленю ничего такого нету, потому что он просто не найдет. И мы очень надеемся на следующий сезон, что мы сможем общественность намного больше проинформировать про жука-оленя. То есть мы хотим продолжить там исследования и как раз в районе Дубала и может быть там Пашеры в, в Зенгале, где есть э, все-таки еще вероятность, что этот вид встречается.
0: Хорошо. К сожалению, время наше подошло к концу. Арвиц, огромное спасибо за рассказ. Желаю вам успехов в поиске жуков-оленей. Ну и нам всем тоже, потому что от ваших успехов будет зависеть. И, в общем-то, наша возможность встретиться с этим крайне редким для наших мест созданием. Спасибо большое за рассказ. Спасибо вам большое. Всего доброго. На этом, пожалуй, все. И в завершении программы лишь напомню, что «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также вы сможете послушать повторы во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура», а также на всех крупнейших подкаст-платформах. И видео-версии программ вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. В общем, не забудьте подписаться. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще.